0: Overbevist bevist om, at den tid, hvor man kunne slippe sted med symbolpolitik, forslag om lejre i Kenya, straksopbremsninger, snoptagsløsninger, det er en saga blot.
1: Ja, det var det så ikke helt alligevel, Lars. Der er godt nok både sket det ene og det andet siden Mette Frederiksens kongres tale i 2015.
2: Man må lige love for, at Mette Frederiksen har taget et højere sving siden 2015 her i kongresstalen hvor hun lover, at det skal være slut med symbolpolitik. Og man må give en ting. Hun har jo på sin vis holdt ord, i hvert fald en lille smule. Ja, det forhold til Kenya? Fordi det er jo ikke leger i Kenya, nu er det leger i Rwanda.
1: Sådan er det, og vi kommer til at tale mere om det her ulmende oprør i det socialdemokratiske bagland, og det gør vi i den her udgave af Born On Der er jeg produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape onsdag den 12. maj kl. halv tolv i samarbejde med La LaCrise. Og som vi sagde allerede sidste uge, så optager vi altså denne uges udsendelse to dage tidligere end så vanligt, og det gør vi, fordi det er Kristi dag i morgen, og på den måde sikrer vi altså lige os selv ganske snedigt en forlænget weekend. Tak fordi du er med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du jo lytte på bondomplot.k, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi optager en ny episode. Episode. I sidste uge der havde vi fornem opbakning fra 1.244 flinke og rare lyttere, og i denne uge er vi helt oppe på 1.257, hvilket er en ny rekord. Lars
2: Jeg er meget fornøjet over, og det er også nu at lykkes at distancere perioden med din fætter, din trælse fætter, <laughs> Henrik. Og vi nu er på en all-time-rekord, men jeg må erkende, at jeg vil længere, jeg vil være mere så jeg håber, at der sidder lyttere derude, som er villige til ligesom, at strække den her rekord længere, og vi før sommerferien kan komme helt op i hvert fald. Lad os sige, på 1300.
1: Det skulle så være, som min fætter ville have sagt, være et, vores nye benchmark, og det hedder det selvfølgelig ikke. Men velkommen til Svensk Kongo, Lars, velkommen i studie 1. Vi var jo en lille bitte smule nervøs for, at der ikke ville være nok at tale om, når vi nu optager to dage tidligere. Det viser sig så at være en
2: fuldstændig unødvendig bekymring. Det må man sige. Dansk politik bulrer og brager, og der er heldigvis mere end nok stof at tage sig af mm. i dag.
1: Er du med på lidt øh, disruption i dag, Lars? Øh, fordi så forestiller jeg mig nemlig, at vi allerede nu trækker lod om lidt øh, bårenblok til merchandise. Blandt alle, der støtter os på tier.dk, den heldige, kan selv vælge et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og hvis du endnu ikke har været omkring shoppen, så finder du den på bornonplok.dk-shop, og her finder du blandt meget andet forklæder, sweatshirts, hoodies, t-shirts og kopper. Vi skal have fundet en heldig vinder, Lars, og det er jo dig, der er. Lykkens Gudinde.
2: Og jeg er nede i posen, og... her? Vinderen er en Merede K.
1: Jeg får sidelen her, ja Merede K. Stort tillykke til dig. Kæmpe stort tak for støtten på Tier.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Merete, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså selv vælge det, som du helst vil have fra webshoppen. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå Lars, nu fik vi et hævet humøder hos i hvert fald en af vores lyttere går ud fra, jeg går så ikke ud fra, at stemningen i det lille hjem på Kristianshavn er specielt meget bedre i den her uge, end det var tilfældet i sidste uge. Eller hvordan?
2: Nej, altså jeg tror, der er en udbredt fornemmelse blandt unge af, at de er blevet ofret, at de er blevet skubbet bag i køen. Og med hele det forløb, der nu er med udskudte og aflyste vacciner, ja, så ser det jo altså ud til helt bizart, at den her sommer, i hvert fald for de unge, mm. kan ende med at blive endnu mere nedlukket, end den var sidste sommer. Men der er jo sådan set også ting at
1: glæde sig over. Hør lige Søren Brostrøm her på det seneste coronapressemøde i Mandas. Grunden til, at jeg har min optimisme, det er, fordi vi kan se en helt tydelig effekt nu af vaccinerne i forhold til sygdomsbyrden. Dejligt, det går fremad, og det gør det altså på trods af, at AstraZeneca og Johnson og Johnson vaccinerne er taget ud af vaccinationsprogrammet. Og sundhedsminister Magnus Høinicke blev så spurgt på det her pressemøde, om det ikke ærger ham, at de her to vacciner ikke bliver brugt herhjemme længere. Ja, det ærger mig. Øh, men det er ikke, fordi jeg siger, det er en forkert beslutning, fordi det rum er jeg slet ikke en del af. Det er et rum, hvor de sundhedsfaglige eksperter, Sundhedsstyrelsen og de nationale eksperter, der nu er med til at vurdere, de sidder i det rum. Så jeg har respekt for det rum, men, men den melding, når den kom, og det galt både AstraZeneca og Johnson Johnson, så øh, det var da en dårlig dag for os, og det ærger mig da voldsomt, fordi Uh, vi har kun en, en interesse, det er, uh, at de godkendte vacciner, at de skal vurderes til at kunne bruges i vores uh, vaccinationsprogram. Men, men jeg må sige, at jeg er meget tryg ved, at det ikke er os politikere, der skal sidde og forhandle om det her. Men det netop er sundhedsfagligheden, så jeg har respekt for og uh, fuld respekt for, at det, rum, det er et sundhedsfagligt rum. Uh, men jeg, du får ikke meget til at juble over, når vacciner trækkes ud. Uh, det tror jeg, det færreste sundhedsminister vil gøre i hele verden. Aha, så øh, lige præcis den beslutning var altså ikke politisk. Det var en beslutning, som de sundhedsfaglige myndigheder træffede helt uden om politikerne. Det
2: er da lidt nye toner. Er det ikke, Det virker efterhånden fuldstændig uoverskueligt og tilfældigt, om det er politikerne, der selv vil tage æren, eller det er et ansvar, der skal tørres af på embedsmændene. Næsten som de sidder og spiller flaskehalsen peger på. Og at regeringen vælger ligesom ret konsekvent... På den måde er der jo totalt et mønster at tage æren, når der er gode budskaber, men hver gang der er dårlige, ja, så er det igen og igen embedsmændene, der sidder tilbage med æben. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
2: Du er rimelig. Det bliver I
1: aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så er I over Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mette Frederiksen oplever nu for første gang i sin tid som formand for Socialdemokratiet uro på bagsmækken. Det er strammer kursen på udlændingepolitikken, der driller, og som har fået dele af baglandet til at stille sig på bagbenene. Kan statsministeren få styr på tropperne, inden det kommer ud af kontrol, og risikere at skabe den splittelse, som partiet ellers har været forskånet for, siden tiden under helletroning Smith. Jeg hedder Thomas Portrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja Lars, det er lige præcis der, vi begynder dagens udsendelse, fordi der er masser af sprængstof i den her ulmende konflikt i Socialdemokratiet, der altså handler om strammerkursen på udlændingeområdet aktualiseret af sagerne om udvisninger af syriske flygtninge, de danske børn og deres møder i fangelejrene i Syrien, stramningerne af reglerne for at opnå dansk statsborgerskab og senest ambitionen om at etablere et modtagscenter for asylansøgere langt, langt væk fra Danmark. Balladen begyndte med Rikke Aersnap, der efter mere end 20 års medlemskab af Socialdemokratiet meldte sig ud af partiet i protest så fulgte et åbent brev fra den Socialdemokratiske Vælgerforening på Ærø, stilet til regeringstoppen med en klar opfordring om at hente de danske børn og kvinder til Danmark. Så stemte Vælgerforeningerne i Gribskov Vest og Assens Vissenbjerg også ind med kritik. Og senere så har 24 socialdemokrater, hvoraf flere er valgt ind i by- og regionsrådet i forskellige dele af landet, sendt et brev til partitoppen, hvor de skriver, at vi er nødt til at hersen snak om den udlændingepolitiske kurs. Initiativtageren til brevet er den tidligere kredsformand og byrådsmedlem i Roskilde, Daniel Prehn, der i dag blot er menigt medlem af Socialdemokratiet, og han siger, at der er tale om en ulmen, jeg ikke føler, jeg har set før i partiet. Så Lars, hvor alvorligt skal partitoppen tage den her ulmen? Fordi det kan godt være, at det er lige her nu, at der kun at tale om gløder. Men hvis de får ild og plads, så kan det jo lynhurtigt udvikle sig til en regulær
2: ildbrand. Det er tydeligt, at den socialdemokratiske partitrop tager den her ulmende oro meget alvorligt. De forsøger at slå meget brutalt, kontant og hurtigt ned på det, og det er jo totalt et udtryk for, at de er nervøse for, hvad det kan udvikle sig til. Og det er på sin vis lidt et skift, for der har været en lang periode siden Mette Frederiksen slog ind på den her Strama kurs, hvor det i virkeligheden har fungeret næsten som sådan en form for pædagogisk øvelse og for folk i baglandet, for ikke mindst også venstrefløjen, til at kritisere hende, for derved at signalere overfor ikke mindst Dansk Folkeparti's tidligere vælger, er der at der vilderligt er tale om et brud. Så i virkeligheden har det været sådan en lang periode, at jo mere vrede Venstrefløjen, både i Socialdemokratiet og altså på Venstrefløjen, var over for Mette Frederiksen, jo bedre var det. Fordi så blev det tydeligt, at der var tale om et skift. Men jeg synes nu, at det virker til den effekt, måske. for det første, er altså hentet hjem. Og for det andet, at i et år, hvor der er kommunalvalg, den 16. november. Der kan det her altså godt være noget, der udvikler sig mere dramatisk. For problemet for Socialdemokratiet er, at den logik, som Mette Frederiksen vandt valget på sidst, ved at trække til højre i udlændingepolitikken for på nationalplan, altså til folketingsvalget og hente stemmer for den folkeparti. Det er ikke nødvendigvis den samme logik, der gør sig gældende i de store byer, eksempelvis i København, hvor Socialdemokratiet er presset, i Aarhus, i Odense, og heller ikke i nogle af de her lidt mindre lommer. Det kunne være Ærø, det kunne være Roskilde, hvor der måske er en befolkningssammensætning, hvor der er en hel del vælgere, mm. som måske søger over til støttepartierne, altså over til Venstrefløjen. Og i de lokale valgkampe, ja, der giver det jo altså mening for kandidaterne at udfordre, modstanderne, som det er Venstrefløjen, altså der risikerer Socialdemokratiet, hvis vi tager København som det mest markante sted, men altså også Roskilde, Egerøg og andre steder, der risikerer Socialdemokratiet altså at blive kvæst af støttepartierne, hvis de holder den linje, Socialdemokratiet har på Christiansborg, som er meget fokuseret på Dansk Folkeparti. Og jeg tror at det lidt, det er at den dynamik, som kan komme til at gøre ondt, på Mette Frederiksen, at der altså sidder lokale kandidater, som stiller op til valg til november, som ser en egen interesse. Altså for det ikke nødvendigvis kun handler om idealisme, men hvor det lige så meget handler om i virkeligheden at hente stemmer til Socialdemokratiet ved at placere sig tættere på øh, støttepartierne. Så det her er altså ikke noget, man fra Christiansborg nødvendigvis bare kan slå ned, fordi man har lokale kandidater, som selv er til valg, og som selv ser en interesse i at placere sig et mere sådan, lad os kalde det, humanistisk sted, end Mette ønsker.
1: Lad os lige høre et uh, lille klip her med Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen fra forleden.
2: Jamen, der har været diskussioner om politik
1: både i vores parti og i andre igennem mange år, og vi er et stort parti, og det overrasker mig ikke, at der er forskellige holdninger til det. Ja, Socialdemokratiet er et uh, stort parti, og det overrasker ikke Jesper Petersen, at uh, der er forskellige holdninger til politik, og det er vel også Jesper Petersens ærne at få det her til at lyde banalt, og at uh, der er i virkeligheden slet at tale om uh, noget problem.
2: Jeg tror, at en ting man bliver til at holde fast i med det samme, det er, at Socialdemokratiet på Christiansborg kommer ikke til at skifte kurs. Det ligger meget, meget dybt i den tænkning, der er blandt Socialdemokraterne på Christiansborg, og dermed også blandt de folk, der er tæt på Mette Frederiksen, at man vandt valget ved i virkeligheden at kvase Dansk Folkeparti og give de vælgere, som ønsker en stram udlændingepolitik, men som altså også ønsker en mere udbygget velfærdsordning, øh, og trække dem over til, Dansk øh, og sgu, til, til Socialdemokratiet. Så, så det er ligesom hele tænkningen, at Mette Frederiksen er blevet statsminister på at appellere med en stram udlændingepolitik. Så... så Inden på Christiansborg er der en hvis man først begynder ligesom at slække på det, mm. hvis man begynder at limpe på det, hvis man begynder at give efter for den her kritik, der kommer fra Ærø og fra Roskilde og fra andre steder, ja, så risikerer man simpelthen at tabe næste valg, og alle de andre ting, man gerne vil gøre, bliver dermed umulige. Så den første ting, man bliver nødt til at forstå, det er, at Socialdemokratiet på Christiansborg, de kommer ikke mm. til at altså, ændre sig en tydel på det her spørgsmål. Men, og det er der, hvor det bliver giftigt, det betyder altså bare ikke, at der nødvendigvis er kæft, trit og ret i hele partiet på landsplan, fordi vi er i et lokalpolitisk valglov, hvor der altså er de her kandidater, som en interesse i at udfordre. Det har vi også tidligere set. Altså dengang æh, Helle Thorin Schmidt var statsminister, der oplevede man ligefrem, at der var lokalforeninger, som frabedte sig, at hun kom ud til valgkamp, fordi de ønskede simpelthen mm. ikke at blive associeret med hende. Så vidt er det måske ikke kommet endnu. Men man kan godt forestille sig, at der er altså... Øh, lokale, altså kommuner rundt omkring i landet, hvor Mette Frederiksens linje altså er med til ligesom, at støde vælgere fra sig, og igen vil jeg pege på København. Socialdemokratiet gik tilbage øh, ved sidste valg i København, og er også i stor risiko for at miste yderligere vælgere til både enhedslisten, måske radikale. Der er i hvert fald et, 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 et ryg i de store byer, og også i nogle af de her øh, enklager, kan man sige, hvor der blandt andet er mange øh, veluddannede, og, altså får du bare sige det som det er med Ærø en masse gamle hippie og så videre, som også er flyttet ud for at realisere sig selv. Der er altid en anden øh, politisk stemning og en anden politisk dynamik, og det gør ligesom, at det her kommer til at ulme lang tid, men jeg tror ikke til kun på, at det kommer til at føre til, at Mette Frederiksen Slikker på
1: Men der er i hvert fald nogen, der gerne vil dyse det her en lille bitte smule ned, og nu ved jeg ikke, om Herlæves Socialdemokratiske Borgmester Thomas Gyldal er blevet sendt i byen for at lege brandmand, eller om han selv har truffet beslutningen. Hvorom alting er, så virker han til at tage den ulmende uro så alvorligt, at han i gårsdagens udgave af Politikken advarede kritikerne mod at gentage fortidens dumheder. Og blandt andet sagde han sådan her. Det er indlysende, at læser vi om enkeltskæbner, bliver vi berørt. Men man har det godt i maven, når man udtaler sig til fordel for mennesker, der står i en dårlig situation. Men jeg blev valgt ind som kommunalbestyrelsesmedlem i 1997 og har arbejdet for, at mit parti fandt en mere realistisk linje i forhold til udlændingepolitikken. Den kom først med Mette Frederiksen. Citat slut. Gylddal tager helt åbenlyst situationen alvorligt, og det kan man vel godt forstå, når man tænker lidt tilbage, sådan som Gylddal gør. Udlændingspolitikken har tidligere martrædet Socialdemokratiet i
2: overvis. Altså lige siden på Nørp Rasmussen udtalte de skæbnesvangre ord om, at den Folkeparti Stureen, det bliver I aldrig. Der har Socialdemokratiet kæmpet med en meget vaklende, men jo også intern stridende identitetskurs linje i udlændingespørgsmålet. Hvor man jo helt tilbage fra i virkeligheden før Dansk Folkeparti blev stiftet havde de her Vestegnsborgmester, som fik sat integrationsproblemerne på dagsordenen, fik anskuet, at det i virkeligheden er nogle af de folk, som i forvejen er socialt mest presset, som bor i nogle af de mindste lejligheder rundt omkring, som bliver ramt af integrations- og kulturkonflikter først. Det var hvor man vil historisk konstatere at Svendtid, der var med til at sætte den dagsorden. Men så var der en periode, både med Svendt Aarvgen og Poul Nyrup, hvor man på en eller anden måde forsøgte ligesom, at rive sådan lidt visent løb ind over de problemer. Den Folkeparti blev stiftet, løb med det hele. Anders Fogh Rasmussen så det stærkt og satte også på velfærd. Og en lang periode, ja, der var det så den her øh, kombination af en stram udlændingepolitik og en ret rundhåndet velfærdspolitik med den Folkeparti få, som styrer Danmark. Og det er jo rigtigt, hvad Thomas Gyldal siger, at det var først da Mette Frederiksen blev formand, da hun afkodede den vinderformular, mm -hmm. og i virkeligheden kopierede den, tog den tilbage til Socialdemokratiet, at de kunne genvinde regeringsmagten for alvor. Så Thomas Gyldal har ret i, at det er den stramme politik, som er den ingrediens, der har gjort Socialdemokratiet til et vinderparti igen. Og lad os
1: lige høre et uh, lidt længere klip med Mette Frederiksen fra Socialdemokraternes kongres tilbage i uh,
0: 2015. Ægte lederskab er for mig også at være ærlig om det, der er svært. Til at dele de dilemmaer, der er til at finde løsninger. Og på en og samme tid skal vi både gøre det, der er rigtigt og det, der er klogest. Jeg er overbevist om, at den tid, hvor man kunne slippe sted med symbolpolitik, forslag om lejre i Kenya, straks opbremsninger, det er en saga blot. Kristandtusind dal, lars lykke Rasmussen, velkommen til virkeligheden.
1: Ja, så øh, klappede og klappede de, de delegerede, og det er der sikkert øh, stadig rigtig mange socialdemokrater, der gør. Øh, sådan er det jo, når det går godt, og det gør det. Vi kommer til at tale måling og lige om lidt. Men man kan vel omvendt godt forstå, hvis der er en øh, socialdemokrat eller to, øh, der ikke helt kan hitte rede i, hvad der er sket siden 2015. Fordi nu arbejder regeringen jo eksempelvis intensivt på at oprette de her lejre. Godt nok ikke i Kenya, men i Rwanda.
2: Det, Mette Frederiksen lovede i den her kongress-tale tilbage i 2015, det var jo at finde en balance mellem humanisme og realisme, som hun kalder det. Og det var jo i høj grad det, de delegerede klappede af. Mm. At de kunne se, ja, hun valgte at tage et mere realistisk kurs, end der havde været tradition for i Socialdemokratiet. Hun havde ligesom gennemskuet det problem, det vælgerproblem, man havde haft. Men hun formodede samtidig også sine signalere, at for Socialdemokratiet var der altså også nogle helt grundlæggende humanistiske værdier, som hun ikke ville give køb på. Mm. Og det, der jo er sket siden valget, det er, at Mette Frederiksen har valgt fuldstændig konsekvent at forsøge at overhale Venstre højre om, og i nogle sammenhæng i hvert fald ligge sig så tæt til Dansk Folkeparti, at enhver kan se, at der er ikke længere nogen forskel. Mette Frederiksen ved det samme, gør det samme, som Dansk Folkeparti har krævet i overvis. Og dermed, at den balance, hun lancerede der tilbage i 2015, mellem humanismen og realismen, den er kendret. Mm. Og nu er det blevet strammerlinjen, som styrer, og det er jo i høj grad også det, som oprøret fra baglandet handler om. Det er ikke, at, tror jeg egentlig helt grundlæggende, at de ikke accepterer, at der i den brede befolkning, og i Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen er kommet en anden erkendelse af integrationsproblemernes dybde. Nej, det, der er problemet, det er, at den balance, hun lovede, at den ikke længere er til stede. Eksempelvis i nogle af de konkrete sager om for eksempel de her børn, der forekommer det for mange socialdemokrater meget ubomhjertigt og umenneskeligt og helt ude af trit med, hvad Socialdemokratiet er bygget på.
1: Altså de danske børn, der sidder nede i lejren i Syrien. Præcis.
2: At man ikke tager vare på nogle altså børn, danske børn, som er i nogle fuldstændig håbløst miserable vilkår. Og det, at Mette Frederiksen ligesom er slået ind på den kurs, hun i virkeligheden er afstand fra, for det er jo altså igen og igen også symbolpolitiske stramninger, eksempelvis hele den manøvre, der har været med håndtryk, hvor den regel, der blev lavet under en tidligere regering, det var, at der som ligesom skulle være en repræsentant for kommunen, som man ligesom skulle give hånd. Nu ved Socialdemokratiet så, kræve, at det skal være borgmesteren eller rådmanden, mm. der, der giver den hånd. Og det har ligesom fået også en masse socialdemokrater til at sige, at nu går det ligesom for vidt. Og det er jo altså om noget symbolpolitik. Så, så det, Mette Frederiksen altså, fik klapsalver for i 2015, det har hun øh, vendt ryggen, og hun har ligesom valgt kun at satse øh, på stramningerne. Og det må nødvendigvis i et parti som Socialdemokratiet, der lige nu står til at trække op mod en tredjedel af vælgerne, ja. det må nødvendigvis give mm. nogle inderspændinger, fordi det er ikke sådan så Altså, danskerne har været i årtier splittet det her spørgsmål. Det er noget, altså, ægte par æ, kolleger, æ, venner er, er uenige om i detaljerne. Så, så forestillingen om, at der ligesom skulle være sådan en klar holdning, som hver gang skulle være fuldstændig overret mm. samme som Mette Frederiksens i hele tiden. Det er jo fuldstændig naivt. Mm.
1: En ting er, at det ulmer i baglandet. Noget andet er, når øh, uenigheden og, øh, og den her ulmen også rumler inde på Christiansborg- øh og øh, altså et godt eksempel er, at øh, Mette Frederiksen på det seneste gruppemøde øh, opfordrede de socialdemokratiske folketingsmedlemmer til at klappe af Mathias Tesfaye og Rasmus Stoklund og opfordrer samtidig til, at de to de får mere opbakning, når de er ude og tager de udlændinge politiske slagsmål i medierne. Altså, hvis folk nu klapper af sig selv, så, så er det
2: én ting, Lars. Men hvis de frem skal opfordres til at klappe... Ja, så er det jo et udtryk for, at der også dybt ind i den socialdemokratiske folketingsgruppe er en lidt mere tøvende opbakning til Mette Frederiksen, at der også sidder medlemmer i socialdemokratisk folketingsgruppe, som synes, det er gået for vidt og i hvert fald har svært ved at mobilisere sådan en spontan begejstring for den hardcore strammerlinje, som ikke mindst Rasmus Stocklund er blevet sendt i byen for at promovere igen og igen. Men jeg synes, det er en ret vild tilstand, at Mette Frederiksen ligesom beordrer Fondsingsmedlemmerne i søndagstid til at klappe af hende, men jo også af Rasmus Stocklund. Og i dagens øh, udgave af Weekendavisen der har øh, Arne Hardis, deres øh, politiske journalist, en, en glimrende anekdote. Jeg vil lige prøve at læse den op, fordi jeg synes på en eller anden måde, den, den, den skildrer meget godt, hvad det ja, er, det, en... det, er jo, det er meget præcist. Men øh, Arne Hardis skriver altså i dagens udgave af Weekendavisen citat, Der går en historie om Rasmus Stocklunds udnævnelse, som lyder således. Lige efter regeringsdannelsen i sommeren 2019 samledes den socialdemokratiske gruppe, og Mette Frederiksen gav gruppefælderne et godt råd i lyset af det parlamentariske landskab, det nye regering skal i. I skal alle sammen tænke på, hvad I egentlig mener. Og så træde et lille skridt til højre. Undtagen, Stoklund, du skal tage et skridt til venstre. <laughs> og, og Jeg synes, det er et, 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 et en virkelig god øh, anekdote. Og et sindbillede jo på, hvad der er sket, fordi at hele Socialdemokratiet har ligesom været tvunget til at skulle tage et skridt til højre. Jeg køber ikke rigtig den her fortælling om, at den her regering skulle være sådan rød, fordi på en lang række afgørende områder, ja, der laver man altså forlig med de borgerlige partier, og særligt på det her udlændingeområde og retsområde, ja, der demonstrativt forsøger man ligesom at trumfe højre om. Og den rolle, ja, den spiller Rasmus Stoklund godt. Men det er jo det, de andre nu ligesom er blevet tvunget til at skulle klare bag, at de på en eller anden måde altså skal tvinges over til at tage det her skridt til højre i forhold til, hvad de selv mener. Men ikke Rasmus Stocklund fordi at han af hjertet er nok mere højrænteret end Socialdemokratiet af altså sig selv under Mette Frederiksen er. Øh, men så meget, desto mere effektiv er han jo også i forhold til at Spille rollen som den her socialdemokratiske støjbærer, som han i virkeligheden kan man sige er kastet
1: til. Ja, spørgsmålet om han spiller nogen rolle. Nej, Eller om han er ikke bare af sig selv.
2: Jo, det, det, jeg, jeg tror helt oprigtigt, at, at, at han mener det. det. Det der bare er udfordringen her for Mette Frederiksen, det er, der er altså også nogle andre socialdemokrater, som oprigtigt mener noget andet. Hmm.
1: Vi kommer til målingerne lige om lidt, og hvis det er den seneste Vox Meter måling der skal stå til trone, så har statsministeren i hvert fald ikke noget at bekymre sig over, ikke i forhold til vælgerne i hvert fald. Jeg kan alligevel ikke lade være med at sidde med en følelse af, Lars, at den her succesbølge, som Mette Frederiksen har reddet på under hele coronakrisen, at den måske er ved at sådan lidt af. Der er i hvert fald en del vælgere, der har fået nok, ikke kun i forhold til det politiske og ikke kun i Socialdemokratiet, men vi har også set mange af de reaktioner, der er kommet den her uge oven på den her forside på, på Netos øh, kundemagasin Lime, hvor der er et billede af Mette Frederiksen og teksten hele Danmarks Mette, og ind i bladet, der er der rubrikken, jeg har altid stræbt efter at gøre verden mere retfærdig, og det er selvfølgelig ikke Mette Frederiksens skyld, øh, at, øh, at det her magasin er kommet på gaden, men man ser
2: reaktionerne. Ja, nu siger det ikke hendes skyld, jeg tror nok egentlig, hun har været meget fornøjet med den øh, forside, og hvis jeg kender den måde, som regeringen og Socialdemokratiet styrer deres kommunikation, så tror jeg også, at Netto's kundemagasin har været holdt i nogle meget stramme tøjler i forhold til, hvad de skrev og hvad de bragte. Og jeg tror, det har altså bragt jubelscener i regeringskontorene, da ude i alle Netto-butikkerne der lige pludselig stod sådan et lille magasin med hele Danmarks midte. Men du har ret i, at der begynder synes jeg også at være en stemning af, at succes bølgen ser ud til at have toppet. Og det er jo også et ret forventeligt mønster. Altså, man kan trække på en masse historiske paralleller, de to der oftest øh, bringes frem, hvis man skal være sådan helt storleden, så er det at øh, efter 2. verdenskrig, ja, der blev Churchill ikke genvalgt i Storbritannien, på trods af, at man trods alt ligesom havde holdt stand, og måske lidt mere nærliggende, og måske også mere øh, tankevækkende, efter katastrofen på Ytøjer, hvor en, altså mange 77 unge socialdemokrater blev likvideret, blev henrettet, og Stoltenberg, den daværende socialdemokratiske norske minister, trådte i karakter på verdensplan som en demokratisk leder af et sjældent format, og samlede også Norge. Altså Han var om nogen, der må man sige, at øh, altså, han var virkelig hele Norges øh, statsminister på det tidspunkt alligevel, da valget kom, så tabte Socialdemokratiet. Og det er jo et udtryk for, at når en krise er overstået, og det er coronakrisen ikke nu, men den dag kommer forhåbentlig, ja, så er det jo ligesom noget, man har lagt bag sig, og nogle af de ting, som måske står tilbage, nogle af de ting, der huskes, det er nogle af konflikterne, kontroverserne, og også nogle af de situationer, hvor øh, regeringen har overspillet sine magtbeføjelser, lad mig bare nævne, øh, som også begynder at blive aktualiseret ved, at de her rådne mink øh, bliver gravet op, og det er måske en proces, der kan vare de næste 10 år, med sådan nogle mærkelige øh, zombie-dyr, der, der på en eller anden måde stinker øh, ned gennem øh, det meste af, af Jylland. Men, 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 men altså, pointen her er, at en succesbølge klinger af. Mm. Så, så, så derfor synes jeg, det er forventeligt, at, at, at socialdemokratiet må se frem til at synke ned på et lidt lavere niveau i vælgeopbakning.
1: Det her må da give støttepartierne ikke mindst enhedslisten og de radikale lidt mere blod på tanden i forhold til at presse regeringen på området, altså den her ulmende uro internt i Socialdemokratiet. Spørgsmålet er, hvad de tør. Indspark her fra Jakob Skorbo, der skriver sådan her, jeg vil gerne høre, hvad udkommet af et valg fremprovokeret af støttepartierne reelt skulle være for dem. Når de har udvist så ekstrem mangel på vilje til at få noget som helst igennem, hvor skulle styrken til et mistillidsvotum så komme fra?
2: Det er et virkelig præcist spørgsmål, synes jeg, fra Jacob Skovbo. Lad os tage dem fra den ende af. SF kan vi ligesom bare skubbe til side med det samme. For Pia Olsen Dyr, som formand for SF, har ligesom lagt en linje for dagen, som handler om, at SF skal være støtte-socialisterne, de skal være støtteparti. I virkeligheden, i et grundlæggende, dybt naivt, og fremt-håb om en dag at kunne blive taget altså til noget og komme med i en regering igen.
1: Ja, på lang ræk, der i SF nærmest som en underafdeling af Social Ja,
2: så altså, i, i SF er der ikke engang nogen, der tænker den kætterske tanke, at de kunne trække støtten til Mette Frederiksen. Så, så lad os parkere SF altså ud med det samme. Så lad os tage enhedslisten. Enhedslisten er i det store dilemma, at de i den politiske substans er blevet trumlet, kørt over. Mange af de formuleringer, de fik skrevet ind i forståelsespapiret, ser regeringen stort på, og det er meget svært at se, at enhedslisten, når det kommer til stykket i de konkrete forhandlinger i udmyndningen, har særlig stor indflydelse. Men, eller lad mig bare starte med at sige, det kunne jo være en ret oplagt anledning til så at vil trække støtten til Mette Frederiksen og udløse et valg, også i en situation, hvor det ikke nødvendigvis ville føre til en borgerlig regering, fordi meningsmålingerne samlet set socialt tegn til, at Mette Frederiksen vil blive genvalgt. Og dermed ville argumentet så være for enhedslisten, at de ligesom ville kunne genvinde deres værdighed, at de ville kunne udfordre Socialdemokratiet og måske i hvert fald vokse til en større størrelse for flere mandater. Og efter valget så er stadigvæk bare på Mette Frederiksen, men gør det ud fra en styrket position. Stil det der taler for, at enhedslisten gør det. Det, der dog bare vejer tungere, det er, at enhedslisten har været igennem en hård modningsproces parlamentarisk fra at have stået ude på sidelinjen og råbt, så er der igennem hele partiarbejdet kommet en erkendelse af, at de i højere grad skal formå at søge resultater. De skal være med i forlig. Fordi noget af det, der ligesom er sådan en lidt djævel detalje ved dansk politik, det er, at de her forlig, der ofte kører hen over valg, mm. hvis man ikke er med der, ja, så har man ikke særlig meget indflydelse. Så jeg, jeg tror, at konklusionen er for indelsessens vedkommende, at der føler man ikke, at man er til vejs ende med at få etableret sig som et troværdigt parlamentarisk parti, der ligesom er med for lige. Så det er ligesom for tidligt, selvom man føler sig øh, røvrandt, for nu at sige det lige ud af regeringen, så er der alligevel en proces i gang i forhold til ligesom at være et, et parlamentarisk parti, der er med for Hvad så med de radikale? Og der begynder det at blive, synes jeg, mere interessant. Fordi de er jo i samme situation som enhedslisten, at på en lang række strækninger, ja, der har de ikke fået nogen indflydelse. Og samtidig kan det også konstateres, at socialdemokraterne næsten nyder at ydmyge øh, radikale, både på det sådan, personlige niveau, men selvfølgelig også politisk. Og der vil jeg mene, at radikale faktisk kunne have mange fordele ved ikke nødvendigvis at true med et valg, men simpelthen bare ved, og udløste, det. Som vi også
1: taler om for et par udsenders tid siden, tror jeg.
2: Fordi det, der jo er situationen for radikalt, det er, lige nu ligger de lavt i meningsmålingerne, men der er tydeligvis en grøde også på midten, hvis de skal manifestere sig som det parti, der i virkeligheden har de afgørende mandater. Måske også før, at Lars Lykke for løbet sit partiprogram eller sit parti ordentligt i gang. Ja, så ville Radikale ved simpelthen, i forbindelse fx for med finanslovsforhandlingerne, ikke at tro med det. Vi snakker ikke om det her med at kravle op i træer osv., men simpelthen bare en dag konstaterer, nu er det ikke længere tillid til Mette nok Frederiksen. Nok og nok. Og dermed udløse, at der måske tre uger senere ville komme et folketingsvalg. Så ville radikal venstre jo have placeret sig i en rolle, en friere rolle, hvor de ganske vist kunne sige, jamen hvis Mette Frederiksen lever op til de her krav, så støtter vi hende. Men vores mandater, ja, dem sælger vi dyre nu. Og hvis Mette Frederiksen så ikke vil leve op til det, ja, så ville de jo have købt fribrev til at kunne støtte en borgerlig regering, og måske frem, selvom det lyder fuldstændig urealistisk, skal man aldrig nogensinde altså undervurdere, hvor meget radikalt overvurderer sig selv, en situation, hvor Sofie Gars Nielsen måske ligefrem kunne tilbyde en stribe af de borgerlige partier at gøre... Hensig jeg siger ikke, at det er det, der er planen. Jeg konstaterer bare, at radikale, vil jeg vurdere i forhold til den situation, der er nu, vil kunne opnå både nogle politiske gevinster på kort sigt, simpelthen ved at tillade sig at kræve mere, men altså også at komme tilbage i den her rolle som det, 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 det frie parti, som tunge på vægtskålen, som kongemageren i dansk politik. Altså... Det er klart, det vil være et kæmpe gamble, det vil være et kæmpe sats, det er det, som Lars Løkke i virkeligheden også forsøger. Men hvis radikale var så stærke, som de har været tidligere, eksempelvis under Margrethe Vestager, så kunne det her godt være en strategi, der ville kunne bringe dem tilbage i en nøglerolle. Så for radikale nu for at svare på Jacob Skorbrugs spørgsmål, for radikale synes jeg, at det vil give mening at fremprovokere et valg hurtigst muligt i virkeligheden. Men hvor SF er ude, og enhedslisten, ja, de øh, bøvler stadigvæk med deres øh, modningsproces.
1: Og øh, enhedslisten er i hvert fald ikke sådan øh, synderligt imponeret over justitsminister Nick Hagerup. Det virker næsten til, at det meste er presset nu ligger på ham og ikke på Jeppe Kofodt. Jacob skulle i går tirsdag svare for sig på et samråd, hvor han skulle forsøge at undgå at blive udstyret med en næse for at have tilbageholdt oplysninger for Folketinget om de danske børn i Syrien allerede i efteråret 2019. Der blev han orienteret om en PT-vurdering, der advarede om, at de her danske børn i syriske fangelejre risikeret at blive indoktrineret og påvirket negativt, jo længere tid de opholder sig i de her radikaliserede lejre. Hækkerup delte i midlertid først pt vurderingen med Folketinget et halvt år senere. Hækkerup beklagede i går og sagde, at han ville ønske, at han kunne spole tiden tilbage, fordi så ville han
2: straks dele oplysningerne med Folketinget. For mig er der ikke nogen tvivl om, at Nick Hækkerup som justitsminister har vildt Folketinget. Han har tilbageholdt oplysninger og dermed altså holdt Folketingets i et mørke af uvidenhed. Og i rigtig mange andre sager, ja, der ville Kirkehåb allerede have fået en næse i går på samrådet mm. eller efter samrådet, mm. simpelthen fordi, at han øh, ikke har udvist den respekt, kan man sige, for Folketingets som Folketinget kan kræve. Når det alligevel er, er lidt mere sparet her, og det er den næse, ikke er blevet uddelt endnu. Den kan komme, men når den ikke er blevet uddelt endnu, så skyldes det jo, at vi her er ude i en lidt uheldig alliance. Fordi det er enhedslisten, som er drivkraften i forhold til at kritisere, at man har hemmeligholdt de her oplysninger, som i grundlæggende handler om, at politiets efterretningstjeneste vurderede, at det ville være farligere at lade børnene blive dernede, end at tage dem hurtigt hjem. Så det er jo enhedslistens egen dagsorden, som understøttes af de her oplysninger for Og Overfor det står jo så, at hvis der skal være flertal for den her næse, så skal enhedslisten jo have i praktisk politik Dansk Folkeparti med på det. Og jeg tror sådan set ikke, at Dansk Folkeparti har noget problem med, at de børn er blevet dernede. Nej, tværtimod, de ønsker jo, at de børn for evigt skal blive dernede. Så deres frustration deres fred altså dansk folkeparti. Det skal jo handle om proceduren mm -hmm. i det, at Nick Hagerup altså ikke har orienteret Folketinget. Og det er også normalt nok til i virkeligheden udløsen næse. Man skal bare være opmærksom her på, det er, at der er altså nogle meget modsatte rettet politiske dagsordener ned under det her, som kan være svære for en. Og det kan være det, der gør, at Nick Hækkerup øh, klarer frisag. Men der er altså grundlag for at give ham en ret alvorlig næse.
1: Og når vi nu øh, alligevel er ved øh, udlændingspolitikken, så har Venstre i den her uge meldt ud, at partiet alligevel ikke bakker op om den her såkaldte tryghedspakke som regeringen præsenterede et udspil til tilbage i oktober måned, og som giver politiet mulighed for at indføre opholdsforbud i områder præget af utryghed. Nu vender Venstre altså rundt på halen, fordi partiet bryder sig ikke om, at ganske almindelige mennesker risikerer at blive straffet, alene for at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og lad os bare tage en omgang den gode nåde og den grusomme på Venstres koldbøtte. Og Lars Venstre, de støttede jo oprindeligt øh, forslaget og stemte også for i første behandlingen af lovforslaget i marts. Nu vender tommelfingeren altså nedad, og den øh, gode analyse af den her kovending er vel, at den er udtryk for et øh, sådan, klassisk liberalt synspunkt om ikke at ville øh, diktere lovlyde mennesker, hvor de
2: må opholde sig. Ja, altså man kan jo prøve at stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det liberale synspunkt i forhold til opholdsforbud. Og der er det klart, at den position, som Venstre nu er landet på, ja, det er en liberal position, som også ligesom understøtter en klassisk forståelse af retsstaten, at det er ikke almindelige borgere, der kollektivt ligesom skal øh, straffes, fordi at nogle andre har gjort et eller andet. Og det var jo det, der lå i det her udspil, og jo dermed også endnu et eksempel på, hvordan Socialdemokratiet helt bevidst forsøger og overtrumfe, og i virkeligheden også fremprovokere nogle konflikter, som det jo måske er lykkedes her i, i Venstre. Men altså, jeg vil sige, at den gode analyse for Venstre, det er, at efter, at deres retsordfører, Preben Bang-Henriksen, først ligesom, rutinemæssigt sagde, at selvfølgelig vi vil være med til nye stramninger, så med Jan E. Jørgensen's mellemkom, så er man så landet på den liberale øh, fod. Og det, må man vel sige, er en god analyse at, altså, for et parti, at, øh, at de ender med trods alt at stå der, hvor det er i overensstemmelse med deres historie, deres traditioner, deres værdier. Så altså, en god analyse for Venstre er, de efter lidt forvirring, så landede de på det liberale synspunkt.
1: Og så har vi den onde analyse, og lad os bare tage et citat fra Inger Støjberg, som reaktion på det her skifte. Støjberg siger sådan her, Det er enormt skuffende. Det er endnu et eksempel på, at Venstre er ude i en zigzag-kurs. Der må sidde mange og undre
2: sig over hvad der." Ja, den onde analyse for Venstre er helt klart, at det her bliver et eksempel. Det bliver et bevis for Inger Støjbær på, at Venstre skif har skiftet kurs. Fra den periode, hvor hun selv var en del af Venstre, og hvor man helt sikkert ville have været med på at lave stramninger og forbud for snart sagt hvem som helst, så efter at hun nu er trådt ud, Ja, så er det, at Venstre begynder ligesom at drive over mod et slapper-synspunkt på lempelser drevet af Janne Jørgensen. Det er ligesom sådan en figur, som Inger Støjberg ligesom har forsøgt ligesom at sælge. Det er noget, der har været forsøgt slået ned, eksempelvis af Claus Hjort Frederiksen, som vi talte om øh, i, i sidste uge, eller så sent som i, i fredags, om, at han ligesom har, forsøger ligesom at slå fast og sige, at men, altså, Venstre har ikke ændret kurs, der er ikke nogen forskel på politikken, siden Inger Støjberg forlod. Det er noget personligt, det er hende. Men her er der altså et eksempel på, at man har skiftet kurs, altså helt konkret i, i, i selve behandlingen af det her forslag, og altså også er ind på et mere, ja, liberalt, hvad man kunne også med Inger Støjbergs ord, måske sige, slapper synspunkt. Så, så, så det onde, ubehagelige for Venstre her er altså, at Inger Støjbergs fortælling om, at Venstre ikke længere står fast på en altså, hård og færre udlængepolitik, som man kalder det, det er blevet bekræftet.
1: Den grusomme analyse skal så ses i forhold til de vælgere, der fortsat har tænkt sig at stemme på Venstre. For spørgsmålet er, om det her det bare er en enlig svale, eller ved man overhovedet længere, hvor man har Venstre?
2: Nej, jeg synes, er den rigtige grusom analyse der, det er, at ingen længere ved, hvor de har Venstre. Altså gang havde partiet jo slogan om, at man ved, hvor man har Venstre. Og det ved man simpelthen ikke længere. Altså, jeg føler mig ikke overbevist om, at det her eksempel nødvendigvis er den nye strømpil. Der kan sagtens komme forslag og diskussioner, hvor Venstre igen indtager et strammer-synspunkt, som måske også ligger om så må sige, til højre for, hvad øh, i hvert fald det nye sociale politi måske ligesom vil være med til. Så, så problemet her er jo, at det, Venstre er lidt som, som vinden blæser. Altså den ene dag, der kan, de, hvad, kan det være Breben Bange Henriksen, der er med på nogle og Næste dag, der er det Janne Jørgensen, der øh, får det slået ned. Og i midten står Jakob Jacob Jensen mm. og forsøger ligesom, stadigvæk at charme sig lidt igennem. Men man ved ikke rigtigt, hvor, hvor Venstre øh, lander. Næste gang, så kan det være et helt andet sted. Og det er jo et problem for et parti, at... Man altså både har øh, den uro om, hvad man skal mene. Man har meget markante politikere, som Inger Støjberg og Lars Løkke, der er trådt ud, som ser hele deres politiske fremtid baseret i virkeligheden på at tage stemmer fra venstre og få sat altså, ild til gardinerne i venstre og få skabt det her billede af, at de enten er blevet for slappe eller for stramme eller hvad det nu må være. Og i midten står Jacob og Hensen altså rigtig, rigtig presset. Og man kunne nok konkludere, at... Det ville måske være bedre bare at holde en fast linje, så man i hvert fald var klar over, hvor de lå henne. Men det kan man altså ikke vide, og det tror jeg kan komme til at straffe Venstre rigtig hårdt ved valget, netop også fordi der nu kommer til at være så mange andre konkurrerende partier lige omkring øh, Venstre med frafaldende øh, Venstrefolk, som altså vil kunne tage mange af vælgerne. Så problemet er, at ingen ved længere, hvor de har Venstre.
1: Og lad os bare se på et par målinger. Der landede en voksmeter i mandag, så den har venstrefolkene nok allerede arkiveret lodret, mens der nok er nogle Socialdemokrater, der har følt sig fristet til at laminere den her måling og hænge den op på, øh, på væggen. Socialdemokratiet har ifølge den her måling opbakning fra hele 32,1 procent af vælgerne, så må den ikke sådan en måling er med til at styrke ledelsen på Christiansborg i, at kursen sådan set er rigtig, og at det ikke er nu, der skal rystes på hånden?
2: Jo, altså Socialdemokratiet føler sig jo bestyrket og bekræftet i, at det, man har gjort, både op til valget i forhold til udlændingestramninger, men i høj grad også den meget forsigtig kurs, restriktiv kurs, man har kørt under krisen, at den har været rigtigt, og at vælgerne belønner. Så jeg tror, man kan være ret sikker på, at Mette Frederiksen og hendes håndgangende folk, de kommer nok til at holde fast i den kurs, også længere, end det måske vil kunne bære. Men, men, øh, men man ændrer jo ikke ligesom, på en vinderformular, en og det har det været for Socialdemokratiet. Så, øh, så jeg tror nok, man må konstatere, at, at Mette Frederiksens linje den er øh, nu blevet støbt i beton. Den, det, det er ligesom det, man ja. øh, holder fast i nok formentlig hele hendes performance Ligesom sidste uge der kom der så et øh, vægtet gennemsnit
1: fra alttinget baseret på øh, samtlige målinger fra øh, april måneder, og her er Socialdemokratiet så gået en smule tilbage, altså ikke i forhold til valgresultatet, men i forhold til det forrige vægtede gennemsnit. Men faldet det sker altså også fra et meget højt niveau. I samme måling der går øh, nyborlig en øh, smule tilbage, men øh, som det gør sig gældende for Socialdemokratiet, så kommer tilbagegangen altså fra et meget højt niveau i det her vægtede snit, der går øh, nyborlig fra øh, 16 til 14 mandater, hvilket stadig er markant mere end de fire mandater, de har i Folketinget i dag. Nok så interessant, så var der en historie, også på, på altinget, i forbindelse med 1. maj i øret, der viser, at Nye Borgerlige nu er landets næststørste
2: arbejderparti. Og det viser jo, at der stadigvæk er en stor gruppe af de vælgere, som Socialdemokratiet opfatter som deres, altså historisk som arbejdervælger, som man stadigvæk, ligesom tror jeg, forestiller sig, at man ligesom kan kæbre over. Så det vil også kun være et yderligere argument for at holde fast i strammerkursen, skubbe Rasmus Stoklund endnu længere øh, frem og måske lade ham tage også et skridt yderligere til højre modsat hvad man, hvad man sagde tidligere for på en eller anden måde i virkeligheden at forsøge at appellere til de her arbejdervælgere som stemmer nyborgerligt. Det jeg tror man skal holde øje med de her målinger det er ikke så meget om Socialdemokratiet går lidt op eller lidt ned, eller for den sags skyld om nyborgerlig gør det. Det der er afgørende det er, hvad sker der med Dansk Folkeparti? Mm. Fordi det er Dansk Folkeparti som har afgjort, om det bliver en rød eller en blå regering. Og det, der jo lige nu sker, det er, at Socialdemokratiet og Nye Borgerlige i virkeligheden har delt den vælgergruppe imellem sig. Groft sagt. Mm. Så der er rigtig mange DF-vælgere, der er gået til højre, ud til Nye Borgerlige, og en meget stor gruppe, som også er rykket over til Socialdemokratiet. Og før, og jeg tror ikke på, at Nye Borgerlige kan trække vælger, afgørende over midten. Altså de her arbejdervælgere, som stemmer nye borgerlig, de har stemt på den. de har ligesom været øh, højreorienteret hele tiden. Men kommer der nogle dynamikker, der trækker vælger hen over midten, ja, så er det, det kan begynde at forandres. Og, og, og der er det, man skal lægge mærke til den Folkeparti, begynder de at røre på sig, altså begynder de at kunne trække nogle af de socialdemokratiske vælgere tilbage, og der må man altså sige ret klart og kontent, nej, mm -hmm. det sker ikke.
1: Der er altså et spørgsmål her fra Susanne Andersen. Hun skriver sådan her, Er det virkelig helt usandsynligt med blot flertal allerede ved næste valg. Hvis nu kristendemokraterne kommer ind, hvis lykke habser vælgere fra de radikale, hvis DF vinder nogle få S-vælgere tilbage, samtidig med et eventuelt stort rødt stemmespil med Alternativet Frie Grønne Veganerpartiet med flere. Men så er der også mange ting, der skal falde hak på, på en og samme tid. Ikke?
2: Jo, men altså, der er dog sket altså mere forunderlige og mærkeligt godfulde ting, i verdenshistorien, end at nogle meningsmålinger ikke nødvendigvis ender med at holde stik. Og det, synes jeg måske også lige, vi skal være med i det her, øh, hvis og hvis, det er, at der har også været udsving øh, på meningsmålinger, som kan gøre, at der er et vist slør i det. Men altså, jeg vil give Susanne Andersen den ære, at hun jo holder gang i dramaet for det er klart at øh, vi bliver nødt til at tro på at der er spænding omkring det her og det synes jeg faktisk også der reelt kan være særligt hvis radikale tur øh, bryder ud hvis som Søren Andersen ligger til grund at det går godt altså både for kristendemokraterne for, for lykke partiet og vi så samtidig ser det her meget store stemmespil med alternativ frie grønne veganer øh, partiet det er klart at øh, vi så i sidste valgkamp at Lars Lykke for i slutspurten, altså den her bog, Befrielsens øjeblik, kom, som jeg husker det, 10 dage før valget, var en kæmpe gamechanger. Han har vist, at han ligesom kan hive kaniner op af hatten i en valgkamp. Så før valget er udskrevet, før vi ligesom kender, hvad det er for et landskab, vi øh, kæmper i, ja, så skal man absolut ikke udelukke, at der kan ske altså, omvæltende begivenheder, som kunne føre til, at Mette Frederiksen i hvert fald får væsen svære ved at danne
1: Lige om der skal vi tale om et af Mette Frederiksens prestigeprojekter, der blev til virkelighed i går. Og vi skal også tale om en af de meget sjældne sejre til støttepartierne. Spørgsmålet er, om de har ladet sig snyde. Der
2: er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at... Op... Lad være med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Den første snas af citatet lyder sådan her. Det smagte så hæsligt, at jeg aldrig siden har spist rullepølser.
1: Det smagte så hæsligt, at jeg aldrig siden har spist rullepølse. Øh, har vi fat i en fra Veganerpartiet, eller har vi fat i Ufæl, Bæk?
2: Nej, altså, øh, der fisker du i, jo, i en sted, måske mindre øh, sø, <laughs> men nej, det er det ikke. Du, det Ja, vi hjælper lidt. Ja. Fordi citatet i en lidt større eller mere udfoldet udgave lyder, rullepølse, jeg har vokset op på en højskole, hvor maden ikke altid var lige god. En gang at køkkenet en rullepølse, som havde været frosset ned, og den landede på pollexfadet, inden den var tøjet helt op. Det smagte så hestligt. at jeg aldrig siden har spist
1: rullepølse. Det lyder heller ikke rart. Højskole, siger du. Æh, hvad med en... har øh, vokset op? Står der det? Der har står... vokset op? Det er jo, at Carl Holst er ikke vokset op på Rødovre Højskole. Men ikke har... Rødovre ej, Røding Højskole. Ja,
2: hvad i hjertet er fuldt af, altså ja, ja, det er det. vi er her i
1: Rødovre. I Rødding Højskole, nej. Altså, det vil sige, at, han har ikke vokset op på Rødding men han har opholdt så meget på Rødding
2: Jeg har engang på Rødding Højskole fået noget, der i hvert fald også har givet mig en vimmelse ved en spise. Det var sådan, at der den ene dag i nogle kæmpe fade blev serveret makrel i tomat som jo ellers er blevet den folkelige øh, spise. De fadede blev ikke tømt, og dagen efter, ja, der serverede køkkenet så makral <laughs> Altså, hvor de altså havde taget lavkagebunden, og så lagt de her daggamle makral tomat ind i, i nogle lag, og de skal jeg hele tiden sige, det behøver heller ikke øh, spist. Så du, så du spiser ikke makral tomat længere? I hvert fald ikke makrel kralt lavkager, <laughs> øh, men det var altså min øh, rendning fra røde Højskole. Men nej, det var heller ikke Karl Holst, selvom jeg synes, at han var et, øh, et virkelig, virkelig, virkelig godt bud. Tak. Men hvis jeg nu siger risengrød, Nå, så er det Bertel Hårder. Præcis. Bertel han for, kan ikke fordrage øh, rullepølse. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg
1: stopper nu. Hvem sagde det? Lars, nu skal det handle om en af de sjældne sejre til støttepartierne. De har jo ikke rigtig kunne komme igennem noget på udlændingeområdet, hvilket nok ikke kommer som den helt store overraskelse for hverken Enhedslisten, De Radikale eller SF. Og derfor har de tre partier så også haft den opfattelse, at når de ikke kunne få noget der, så skulle de i hvert fald have noget på klimaet. Det er det så også halvet lidt med, da regeringen har valgt at tøffe afsted i det helt andet og mere gildende tempo, end støttepartierne synes er fedt. Regeringens snak om en hokkestav har provokeret Maj Villersen, Pia Olsen Dyr og Sofie Karsten Nielsen mere end en gang. I fredags der skete der så noget. Regeringen kom nemlig støttepartierne i møde og lavede en aftale om et delmål på 50-54% CO2-reduktion i 2025. Og hør lige finansminister Nikolaj Vammen her. Det er et meget ambitiøst mål, og det er jo også et udtryk for, at vi har haft en lang proces, vi har lyttet til hinanden, og regeringen har imødekommet det stærke ønske, der også har været fra både SF, det radikale venstre og enhedslisten, til, at vi kommer op i et endnu højere gear når det gælder den grønne omstilling. Hmm. Varm og glade, det er støttepartierne også. De har fejret det her nærmest som om, der var tale om en politisk triumf, og jeg er med på, at de med den her aftale har fået mere end det, som klimaministeren, altså Dan Jørgensen, oprindeligt havde stillet i udsigt. Men ret beset, så er der jo bare tale om, at regeringen har genbekræftet det, der står i forståelsespapiret. Jeg synes, vi har set det her mønster
2: før. Det er en dobbelt ydmygelse af støttepartierne, at de bringes frem til at fejre det her som en triumf. Fordi du har fuldstændig ret, at regeringen har meget taktisk dygtigt gjort det, at de i virkeligheden allerede har haft en kamp, har lovet støttepartierne et vis niveau i forhold til reduktion. Så inden forhandlingerne spiller det ud og siger, at det kan vi ikke, vi skal meget, meget, meget lavere. Og hvis støttepartierne så bare formår at kæmpe sig frem til, at Socialdemokratiet forpligter sig for det, de allerede har accepteret, det, de allerede har kæmpet om, ja, så er det lige pludselig en kæmpe triumf. Og det er jo noget, der udhuler støttepartiernes pondus, deres position og også i virkeligheden respekten for de her partier. Men hvorfor Fordi... lader de så narre på den her måde, gang på gang? Jeg tror grundlæggende, det handler om, at de øh, frygter, at øh, hvis... Det ikke er Socialdemokratiet, der skal gennemføre de her ting, så vil man risikere, at der kommer en borgerlig regering, som vil være mindre ambitiøs. Det tror jeg nu er en, en forkert præmis. Jeg, jeg, jeg føler mig overhovedet ikke overbevist om, at lige på det grønne område at en øh, Jacob Ellemann Jensen eller Søren pape nødvendigvis vil føre en, en, en mindre ambitiøs linje, end en tid gør. Men det er ikke det mindre den opfattelse, der er blandt støttepartierne. Så det er ligesom, at de må tage det, de kan få. Men det er jo altså øh, ja, virkelig selvudmygende.
1: Mm. Tag jeg helt fejl, Lars, når jeg sidder med en fornemmelse af, at den her aftale den, øh, lige pludselig kom i stand, øh, fordi især Enhedslisten og de Radikale de har råbt højt om, at de nærmest ikke kunne være i sig selv, af skam over regeringens udlænding politik, så et eller andet skulle de have for at tigestille.
2: Det er klart, at uh, timing betyder meget i, i politik, og det er klart, at det kom af uh, regeringen bekvemt, at man lige midt i hele den her diskussion om børnene i Syrien og hvordan det blusser op, kunne altså, give støttepartierne en lunds, som de i hvert fald, og det er jo det afgørende her, som de opfatter som en triumf. Mm. Og på den måde altså måde, de jo nogle gange sig i armen i regeringen, fordi hvis du øh, kan ind med at få modparten til at juble over at få det, som man allerede altså, har købt og betalt, så er det ret god handel. Mm. Og det er jo det, der sker igen og igen. Så altså, øh, altså, at man på en og samme tid ligesom, kan skabe begejstring, og jo dermed også reelt lukke ned for andre konflikter, fordi det er jo svært for støttepartierne på det ene, det ene time, og skulle være begejstret for, at de nu ligesom har fået et gennembrud i klima, og så samtidig ligesom skulle tro med at vælge regering. Det, det kan man ikke rigtigt. Så, så, så på den måde fungerer det her som et holdt men altså vel at mærke et lille som absolut ikke er et gram større Nej. end, hvad man havde aftalt allerede for snart et år siden. Hmm.
1: Regeringen har jo indgået den ene aftale efter den anden med Venstre og de konservative. De står så uden for den her aftale de kunne vel godt være kommet med? Kunne de ikke? Altså, hvis regeringen virkelig gerne ville have haft dem med. Men det vil de måske ikke.
2: Det her handlede jo i høj grad om at give støttepartierne et trofæ. Noget, hvor støttepartierne nu kan gå ud og slå sig på brystet og sige, det er os, der er garant for, at Socialdemokratiet holder fast på den her grønne omstilling. Mm. Og paradokset her er altså, at både Venstre og Konservativet havde sådan set på forhånd sagt, jamen det her delmål, på 50-64% i 2025, det er vi med på, og det er der en simpel lov at på. Fordi det er ligesom præmissen for den klimalov, man allerede har lavet. Altså hvis man, hvis man ikke havde haft det her delmål... Og som de også er med i. Som de også er med i, og som Dansk Folkeparti også er med i. Hvis man ikke ligesom havde valgt det her delmål, jamen så havde man offentligt erkendt og sagt, at man ikke længere fulgte den klimalov, man har vedtaget, så, så, så selvfølgelig ville Venstre og Konservativ være gået med til det her, fordi de har allerede forpligtet sig til den samlede målsætning. Så det, at man valgte nu lige pludselig at, øh, at dele forliskrisen op, det kan kun ses som udtryk for, at støttepartierne havde brug for at de kunne få den lille symbolske sejr, at det ligesom var dem, der ligesom fik presset sig tid. Men det er øh, bluff, og jeg undrer mig over at støttepartierne altså virker stadigvæk sådan her EU, fordi som du er inde på, det er jo ikke første gang, Nej. det er igen og igen og igen, og på et eller andet tidspunkt, hvor man jo tænker, at der er nogen, der vågner op en morgen og tænker, hov, det er jo ikke lidt snydt i går. Ja. Og var det ikke den samme altså, øh, altså strategi, de brugte sidst? Så, men det er ikke sket nu.
1: Nej. Men når det nu på et eller andet tidspunkt går op for støttepartiet, at de i virkeligheden ikke rigtig har fået noget, når de har suttet det her holdkæfbøjelse færdigt, og når de borgerlige måske ikke længere vil finde sig i sådan at blive kørt ud på et sidespor i virkeligheden uden grund, så er man vel ikke sådan nødt til at have den allervildeste fantasi i hele verden for at kunne forestille sig, at der kommer ballade om klimaet igen og igen. Det her kommer til at være.
2: En af de største sprængkræfter i dansk politik i lang, lang tid. Fordi indtil videre, ja, der har man truffet nogle lette løsninger. Men de næste faser af den grønne omstilling, det er nogen, der kommer til både at koste mange penge, til at kræve altså adfærdshindringer og til i virkeligheden også at ryste op på nogle balancer, hvor der vil være vinder, og der vil være tabere, og det vil give et raballer. Nu har vi først, og her i de kommende øh, tid, første uger, måneder, forhandlinger på landbrugsområdet, hvor der vildtalt også kommer til at være landmænd, der vrider sig, der kommer til at være andre, der råber på meget mere ambitiøse tiltag. Men det her, det handler altså ikke om håndtryk. Det her handler ikke længere om øh, lejre uden fremtid. Det er ret drastiske ændringer på kort sigt, der skal laves, som altså både kommer til at koste blod, sved og tårer. Så det her kommer til at blive et kæmpe raballer i dansk politik.
1: Så der var altså opsplitning i forligeskredsen. I går var der til gengæld næsten fuld samling om et af Mette Frederiksens helt store prestigeprojekter, nemlig børnenes lov, som statsministeren jo primede allerede i sin første nytårstale, og som altså blev præsenteret i går i Social- og Ældreministeriet. Alle partier på Nye Borgerlige er med i aftalen, der blandt andet giver kommunerne mulighed for at beslutte, at børn skal kunne bort adopteres umiddelbart efter fødslen. Det er det mest omdiskuterede punkt i aftalen, der fuldt indfaset sender knap 734 millioner kroner om året til området med udsatte børn og unge, og aftalen indebærer blandt andet også at børn over 10 år får selvstændig partstatus og selv kan klage til ankestyrelsen over en afgørelse om for eksempel anbringelse. Så Lars vi har endnu et to do punkt som Mette Frederiksen her kan vinge
2: af. Den afgørende succes for Mette Frederiksen her med børnenes lov er jo dobbelt. For det første har hun nu fået konkret indfriet, løftet om og vil være børnenes statsminister. Det er ikke en etikette, som mildt altså klipper helt fast og tæt, fordi der er... Altså, fordi der er lidt nogle andre historier også. Der er mildt også nogle andre historier, men man kan sige, at hun kan i hvert fald nu fastholde, det er den første del af det, hun kan nu ligesom fastholde, at det hun mente. Og det, hun slog til lyd for i sin nytårstal i forhold til at hjælpe nogle af de mest sårbare børn, det bliver der nu leveret på. Men den anden side af det, som jo er nok så afgørende, det er, at alle partier, bortset fra Nye Borgerlige, er med i det. Så der er altså også en meget, meget bred forliskreds, der gør, at der kommer ikke til at være så stor kritik. Da det blev præsenteret, ja, så var der nogle af partierne, både Enhedslisten og konservative øh, side, der var ude og pege på nogle områder, de ikke synes, og helt hvor bløde som, som de havde ønsket. Men det er nogle gange sådan et forli, at enten så er man, har man jo accepteret den samlede pakke, eller også har man ikke, og hvis man har accepteret den samlede pakke, som altså alle andre partier, Nye Borgerlige har, jamen så synes man trods alt, at, at, at uh, fordelen altså, uh, udligner ulemperne. Og det gør jo, at der heller ikke kommer så meget kritik. Så hun har i virkeligheden også, altså udover som det første, altså at have fået, indfriet løftet om at være børnstatsminister, så har hun i virkeligheden også, kan man sige, fået lukket ned for en kritisk flanke. Det vil blive sværere for, for de andre partier at kritisere hende for ikke at, at leve op til de her løfter. Fordi i praksis, hvis man dykker ned i det, så er det meget hensigtserklæringer. Desværre i det her område, der har vi for af mange børn. Jeg ved ikke, de folk, der har set uh, TV2-dokumentaren Nødråb fra, fra Børnehjemmet, vil vide, hvor fuldstændig miserable vilkår Anbragte børn har, altså, hvor en af de største tragedier i det danske samfund er, at de børn, som bliver fjernet fra deres øh, forældre på grund af vold og misbrug, ja, de kommer over i en ny tilværelse, der desværre ofte er mindst lige så kaotisk, præget af helt uvilkårlig øh, magtanvendelse og vold og bliver kastet rundt, altså i sådan et øh, ja som kastebolde øh, igennem hele deres øh, opvækst. Det er et skrækkeligt område, og, og man har tidligere lavet alle mulige lappeløsninger, som tydeligvis ikke har hjulpet de her børn. Ja, det kan godt være, at man nu giver dem nogle flere rettigheder, men status er i dag, at de rettigheder, børnene har, ja, dem, de bliver ikke engang indfriet. Så, så, så hvad vil der egentlig ske, når man bare laver nogle flere lappeløsninger over et system, som i udgangspunktet ikke fungerer? Der er i hvert fald, altså, det, det går, man kan ligesom vurdere politik på to måder. Enten på intentionerne, hvad er det, de gerne vil, eller man kan vurdere det på, hvordan er det, det, virker. Og hvis man kigger på det her område, så har stort set alt det, politikerne har lavet, gået skævt. Det har været altså fanfare, når det blev lanceret, men kørt galt. Børnene er blevet glemt og gemt. Og jeg kan godt have en, en bange anelse om, at øh, nu puster man sig op, og partierne er enige om, at selvfølgelig vil man gerne hjælpe nogle af de mest sårbare anbragte børn. Men bliver der fuldt op på det her? Ender det med, at børnene rent faktisk øh, får de rettigheder, der gør, at de ikke længere vil blive kastet rundt? Jeg tvivler desværre på det. Mm. Så, så, så det her det er også lidt en, 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 en test af, om, øh, og det er jo også noget, som vi som journalister på en eller måde har ansvar for, på en eller måde at holde fast i det. Mm. Jeg konstaterer i hvert fald bare her, at når man kigger tilbage på det her område, så har det været øh, fuldstændig skamfuldt vandrygtet, også af politikerne, og jeg tvivler på, at de her lappelysninger vil være nok til at hjælpe op på det. Men altså, man har formået ved at få alle partierne med og få i virkeligheden altså, trukket øh, altså, kan man sige, altså, spændingerne ud af det her, sænket temperaturen på det, og det gør, at øh, Mette Frederiksen også på det her område, kan man sige, vil få en lidt lettere bane frem mod valget.
1: Vi kommer til at holde øje med den historie også, altså om det bare er intentioner, eller om der også rent faktisk er ting, der bliver ført ud i livet. Og lige om lidt, Lars, der skal vi også tale om, hvad vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden da, der skal vi lige et smut op på kriserne med bagsvalg, og det er jo her, at øh, du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlede og prisvinde lakrids fra la kris. Og det har du altså, hvis du har leget med i vores lille leg og sendt dit bud ind på mailsnablag.bornonplugt.dk. Hvad skal vi smage i dag, Lars? Vi skal have øh, Ingefær. Åh, oh, Ingefær, den er også stærk. Ikke helt lige så stærk som chili og ikke helt på samme måde, men den, øh, den har også noget, noget spark i sig, ikke?
2: Eller så er du bare lidt svag.
1: Det er ja, også det, en helt, Eller begge dele. I går øh, nominerede vi jo øh, tre politikere på øh, Facebook og Twitter, og de øh, tre politikere var, ja, der nærmest taler om et
2: øh, socialdemokratisk triumvirat. Den første, Mette Netto Frederiksen. Selvfølgelig for hele den omtale og opmærksomhed, som det gav, at hun var på forsiden af Nettos kundemagasin. To, Nick Hemmelig Hækkerup. Altså manden, der i øvrigt er involveret i snart start, mange ja, sager, ja. hvor jeg synes, mønstret er, at han ikke er særlig snaksagelig og som over for offentligheden, og har også mange spændende tanker om, hvordan overvågning skaber frihed osv. Men altså ikke hemmelig Hækkerup og nummer og det, to. Og det kunne man faktisk også
1: se på mange af svaren, der kom ind på mailen, der, 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 der var folk, der kommenterede på Hækkerup med alle mulige forskellige
2: historier. Der er mange små tråde, der spinder øh, sig i et spil med omkring justitsministeren. Og nummer tre... Magnus Manjana højningke. sundhedsministeren, som jo igen igen som ligesom har måttet udskyde planerne og stille danskerne udsigt, at den her sommer nok igen bliver meget begrænset.
1: Og der er øh, igen igen kommet rigtig mange bud ind på mail, snablag, .dk. Nede fra der fik Heunicke Søle 9% af stemmerne. Hægård fik øh, 26%, hvilket altså betyder, at Mette Frederiksen løber afsted med en suveræn sejr. Hun fik hele 65 procent af stemmerne. Og Lars, du sidder med posen fra Bagsvær Kris, og i den pose, der er der altså en masse sædler med bud på, hvilken af de tre politikere, der har været mest op på Lekriserne.
2: Og jeg stikker dybt i posen og trækker en enkelt sædler op. Og der er blevet stemt på Mette Netto Frederiksen. Og det er en lytter, der kommer nede fra det stolte Sydsjælland, faktisk fra en by, hvor jeg gjorde det øh, på basketballholdet, hvor jeg var en, øh, synes jeg selv, ret øh, springstærk øh, powerforhold ja, i du, basketball.
1: Ja, det kan du sagtens her og påstå.
2: Og byen, hvor jeg spillede basketball, det er Karise, øh, og vinderen er Merede Brandby.
1: Stort tillykke til dig, Merede Brandby. Øh, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Bagsvalg af kris lidt senere i dag, og så sørger de gode folk for, at du modtager din... Øh, pakke en gang i øh, næste uge. Det kan du godt glæde dig til, at den her lakristen smager nemlig helt igennem øh, forrygende, og hvis øh, du godt selv kunne tænke dig at smage den, jamen, så er der jo flere muligheder. Du kan selvfølgelig smule omkring bagsvær lakrids på bagsvær hovedgade, hvis du er i nærheden. Du kan også handle online på bagsvær hvor du til med finder en øh, forhandlerliste med flere hundrede fysiske specialbutikker landet over, der har la lakrids på hylderne. Og så har alle jo øh, altså chancen igen i næste uge, når vi leger oppe på lakridserne, Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit ved at sende dit bud ind på mailsnablahbornerpl.k du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi have øje med i næste uge, Lars? Nu er det kun et spørgsmål om tid, før Taskforcen kommer med dens anbefalinger til, hvad der kan gøres i forhold til de danske børn og deres møder nede i de kurisk kontrollerede lejre i Syrien.
2: Ja, det er jo sådan set ikke næste uge, men det er i hvert fald inden vi sender næste gang, fordi der er jo deadline den 15. maj på den her Taskforce. Og som vi tidligere har været inde på, så er det jo ikke fordi, at de dybe uenigheder, der er om, hvad der skal ske med de her danske børn og deres møder i Syrien, mm -hmm. er blevet løst ved, at man ligesom har fået lagt det ned i den her ganske vist såkaldt hurtig arbejdende som sådan en taxforce er.
1: Og ja, der har været en delegation dernede den her uge.
2: Men det afgørende er jo, hvad er det så for nogle løsninger, mm -hmm. der bliver præsenteret? Og kan regeringen opnå enighed på det her område? Jeg synes, det ser meget, meget, meget svært ud, og, øh, altså de, men de har mildt stadig ikke haft en let opgave, men det er nogle gang øh, deres lod i tilværelsen, at prøve at hjælpe politikerne med nogle praktiske løsninger, men det bliver altså, i bogstavelig forstand en bombe i ja, dansk
1: politik. Og det kommer vi stenhammerne sikkert til at tale meget mere om øh, på fredag i næste uge. Bestemt. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse. Rigtig god Kristi Himmelfarts Også god Kristi Himmelfarts til dig, og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kommer her den sædvanlige tirade, anbefaler os til alle dine venner, stikker os også gerne en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Og hvis du rigtig godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at lave Born Unplugged, så husker at vi af et lille selvstændigt medie, der ikke modtager en eneste offentlig støttekrone, og derfor kan vi kun overleve ved hjælp af samarbejdsaftaler og så din støtte på tier.dk. Tusind tak til de nu 1257, der bakker op om os med det frivillige abonnement på tier.dk. Hvis du har lyst til at være med i klubben, så kan du også støtte via det link, der ligger øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til vores webshop, som du også finder på shop stort tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris. Dem skulle du tage at støtte. De støtter nemlig også, hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os. Og det kan du på både Facebook og Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snaplag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mike kan du følge på snablag Thomas Quartrup. Tak for i dag. Borgen Der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer i NFL-søget. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi tager at kig på 2021-kampprogrammet, der netop er blevet offentliggjort. Og så er Lars og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu under dansk politik og endnu under omgang Borgen Er det rigtig godt så længe? Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi hørs
0: ved.